0: Detektor FM, zurück zum Thema. Willkommen zurück bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Christian, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir können nicht immer das Gleiche sagen. Willkommen zurück.
1: Du meinst, dass wir in Halle 4.1 sitzen auf der Arztplatz. <lacht> Richtig. N99, der Podcast heißt, das können wir schon sagen. Das
0: können wir schon sagen. Ja. Es ändert sich ja auch immer was. Zum Beispiel, unsere Gäste ändern sich. Jetzt sitzt hier <lacht> Theresa Glücklicher, Preah. Glücklicherweise, glücklicherweise,
1: glücklicherweise. Glücklicherweise, ändern
0: sich ganz genau. Ja. Äh, erstmal schön, dass du da bist, Theresa. Danke, danke. Mit Ihrem Buch tierwerden sitzt sie hier und das äh, sieht auch ein bisschen so aus, ich habe es eben schon gesagt, als ob es ein zum Tier werden will. Es ist komplett bedruckt mit einem, du hast eben gesagt, Flucati, Christian. Naja, es ist,
1: so ein, es ist so ein Tiermuster, aber es ist nicht eindeutig, es könnte auch ein Teppich sein. Also wahrscheinlich ja. ist es auch ein Teppich, ich weiß nicht, vielleicht... Äh
0: wir haben eben auch gesagt Leopardenmuster aber wir fragen einfach mal
2: nach. Genau, genau wenn ich auch was dazu sagen darf. bitte. bitte. <lacht> Jederzeit. Was, was ist es denn? für es, es hat nämlich jeder irgendwie ein wenig recht. Es geht tatsächlich um in diesem Buch ganz stark um Mischwesen und auch hier im Umschlag schon um diese Verbindung von Künstlichkeit und Natürlichkeit. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es entstanden ist, Bin ist es tatsächlich ja. eine Fotografie von einem künstlichen Pelz, also Aha. eher in die Flokati-Richtung. Und dann haben wir mit Photoshop einige Layer drüber gelegt. Und wenn man es aufklappt, hat man da innen noch so einen ganz stark vergrößerten Schmetterlingsflügel. Tatsächlich äh, lädt das soll das Buch dazu einladen, quasi mit dem Aufklappen in diese Fiktionalisierung, in diese Verwandlung und in dieses Tierwerden hineinzukippen.
1: Also bei um mir ist es gelungen. Kompliment, auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht selber gemacht haben, oder?
2: Doch, ich äh, ah. mache meine Cover eigentlich immer selber, aber in Absprache oder in Zusammenarbeit mit einem Wiener Grafiker, dem Wolfgang Gosch, den ich ganz großartig finde. Der hat mit mir auch mein allererstes Buch gemacht, das heißt Taubenbriefe von Stummen an anderer Vögelküken. Das war eigentlich so ein Buchobjekt und ein sehr künstlerisches Buch und bis heute arbeiten wir zusammen und da bin ich natürlich auch meinem Verlag, dem Wallstein Verlag, dankbar, dass sie mir diese Freiheit erlauben, weil das ist eher untypisch.
1: Das heißt, Sie schreiben nicht nur, sondern Sie sitzen dann tatsächlich am Photoshop und machen, sagen, aha, hier, das müssen wir nochmal so machen
2: oder so? So in der Art, ja. ja mhm. Ich habe ja auch Bildende Kunst studiert und ich interessiere mich sehr auch wie, dafür, wie Bücher gemacht sind für Schrift und Schriftgestaltung, für Typografie, Bücher machen. Insofern denke ich mir, dass so ein Umschlag sollte nicht etwas verkaufen, was das Buch nicht ist, sondern soll quasi so dieser erste Moment des Aufschlagens, bringt einen auch vielleicht in diese Welt oder in diese auch theoretische Welt, die dann hier verhandelt wird.
0: Und um die soll es ja auch gehen müssen, um die theoretische Welt und ähm, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass gerade auch in der Naturwissenschaft viel früher äh, mit Farbewesen, mit echten oder wirklichen Tieren gemischt wurden.
2: Was, äh, wie funktioniert das? Ja, ich bin da eigentlich zufällig drauf gestoßen, also vom Kupferstecher Merian gibt es so eine ähm, Harpie und das ist ein Wesen mit einem Vogelkörper und einem <lacht> Menschenkopf und der Menschenkopf hat wirklich so ein langes, wallendes Haar und der Vogelkörper besteht aus Federn und das ist so ein Misch- oder Kompositwesen und war ganz normal in so einem quasi Biologiebuch von vor so und so vielen hundert Jahren Nein in die Arten und Spezies eingeordnet, die wir sonst auch kennen und finden und tatsächlich war bevor Linné die Tiere klassifiziert hat, waren auch die Arten noch nicht so separiert voneinander und es war selbst nicht klar, wo ist denn der Mensch eigentlich einzuordnen im Vergleich zum Tier und es ist ja bis heute eine Frage, was unterscheidet Mensch und Tier und so habe ich eigentlich von einer sehr irgendwie fantasievollen, ungewöhnlichen Abbildung mir eigentlich die ganze Geschichte der Biologie ein wenig aneignen müssen und äh, überhaupt wie die Menschen Welt beschreiben und bis zu ganz äh, neuen Dingen, die dann auch wieder sehr mit Verwandlung zu tun haben oder mit Mischwesen, so mit vielleicht Toni Erdmann mit dem Film, also Dinge, die mich selbst auch beeindruckt haben oder beschäftigt haben in den letzten Jahren und auch, äh, sage ich noch abschließend, die Perchtenfiguren des Salzburger, Karnevals im, im Winter, auch die kommen vor. Also. Also eine richtige Sammlung an Mischwesen.
1: Ja. Jetzt muss ich sagen, offensichtlich bin ich hier für die Komplimente in diesem Gespräch zuständig, aber ich finde nicht nur das Cover sehr gelungen, sondern auch die Tatsache, dass das Ganze ja auf einer Vorlesung basiert ja, an der FU Berlin ähm, und trotzdem kommt es nicht so daher wie so ein Pro-Seminar oder so, mhm. sondern ihm gelingt es trotzdem, äh, da ja, eine Geschichte zu erzählen. Das ja. Ding
2: ist, ich habe ja diese, es war so die Antrittsvorlesung für die Gastprofessur, die ohnehin nur Autorinnen und Autoren haben, also das ist ohnehin nie so ganz wissenschaftlich. So ein Mischwesen. So ein ist auch ein Mischwesen. Ich habe diese Vorlesung gehalten und ich habe gedacht, mit diesem Band Tierwerden werde ich dann unterschiedliche Vorträge und Vorlesungen bündeln können. Und es war dann tatsächlich so, dass ich alles komplett neu schreiben musste oder durfte und das Buch sich wirklich davon komplett abgelöst hat. Und ich wollte, dass man es so in einem Rausch durchlesen kann. Und obwohl es auch immer wieder sehr theoretisch ist, glaube ich, ist, unterhält es einen auch oder fesselt es einen auch. Sie sehen sich als poetische Naturforscherin, ist das richtig?
0: Kann man das so zusammenfassen?
2: Na, na, würde ich würde überhaupt nicht sagen. Wie? <lacht> das irgendwo gelesen.
0: Widerspruch. <lacht> Widerspruch. Warum? Das ist das Warum? Du gar nicht. Warum?
2: Nee, ich bin ja eigentlich Prosa-Autorin und nicht Dichterin und Naturforscherin schon gar nicht. Ich habe von Natur gar keine Ahnung, sondern mich mhm. interessiert die Natur, wie sie als Repräsentation in der Kunst, in Texten vorkommt. Und ich bin auch keine Tierfreundin, mhm. also man... Ich könnte es vielleicht meinen, aber es geht in dem Buch ums Tier werden und nicht ums Tier sein oder Tiere beobachten, sondern es geht ganz stark um Verwandlungsprozesse und Verkleidungen.
1: Aber Sie haben schon gesagt, Sie sind auch mussten ganz tief eintauchen in diese Welt und ja. haben sich damit beschäftigt und so. Genau ist und das,
2: das ist aber dann nicht sehr poetisch, sondern es ist dann manchmal ziemlich analytisch, würde ich sagen. Trotzdem so um so krude Mischwesen geht und sehr viel, was sich auch in der Fantasie von Menschen abspielt und in absurden oder interessanten Weltbildern äh, habe ich mich immer um Konkretion bemüht in diesem Text. Und insofern glaube ich, bin ich trotz der Abseitigkeit der Themen manchmal eine relativ konkrete und gar nicht so poetische Schreiberin.
0: Ich habe aber schon immer das Gefühl, wenn es auch gerade darum geht, ein Tier werden zu wollen oder sich in ein Tier zu verwandeln oder überhaupt eben auch die Fantasie, die Sie eben angesprochen haben, hat das auch manchmal was oder häufig vielleicht auch was mit Sehnsucht zu tun, vielleicht auch irgendwas zu können, was, was ein Tier kann oder, oder sich vielleicht irgendwie ähm, ja, zu verflüchtigen oder wie ein Vogel eben in der Luft zu fliegen, wie eben das ja auch in Ihrem Buch geschrieben ist von der Japanerin, die mit den Vögeln fliegt. Was sagt das denn aus über unser Verhältnis, was wir vielleicht auch zur Natur haben als Menschen oder zu Tieren?
2: Ja, das ist ganz oft die Frage und mich hat da wirklich interessiert, wie war das über die Jahrhunderte und man findet da in der griechischen Antike dann irgendwie bei Aristoteles Mensch und Tier quasi auf einer Ebene mhm. und dann ab den Scholastikern oder ab dem Mittelalter ganz starke Unterscheidung und jetzt wieder so dieses, es ist glaube ich uns allen klar, der Mensch ist ein Tier und trotzdem muss immer noch dieser rhetorische Aufwand betrieben werden, um die zu unterscheiden und es es gibt ja Unterschiede und wie können wir die aber tatsächlich so fassen, dass sie differenzierende Merkmale sind? Oder vielleicht geht das gar nicht. Es gibt ja viele Erzählungen darüber, dass Tiere dann doch ein Bewusstsein haben oder doch vorausplanen oder vielleicht doch eine Art von Sprache haben, die mit der menschlichen bis zu einem gewissen Grad vergleichbar ist. Und das sind eigentlich eher Fragestellungen, denen ich nachgehe, ohne sie zu beantworten, weil ich glaube, sie sind nicht zu beantworten. Würden Sie sagen. Mhm.
1: Schade. <lacht>
2: Wollten Sie letztgültige Antworten? Mhm.
1: Wer, wer will die nicht, oder? Wollen Sie gar keine?
2: Nee, gar nicht. Na, ich, ich, möchte schon, also ich möchte konkret werden und genau hinschauen, aber ich glaube, dass man mit definitiven, endgültigen Antworten zu kurz greift und im Grunde geht es mir ja immer um das, was man Aporin nennt, um dieses... Aushalten der Widersprüchlichkeiten und dass mindestens zwei konträre Dinge gleichzeitig auch wahr sein können oder, oder sich überschneiden.
1: Da sind wir ja wirklich schon bei den gesamtgesellschaftlichen. Genau, Moment. das ist
2: eigentlich eine, ein politisches Buch deswegen auch. Ja.
0: Theresa Preauer war hier bei uns bei N99 auf der Detektor FM-Bühne, auf der Frankfurter Buchmesse, auf der The Arts Plus. So, jetzt habe ich nochmal alles gesagt. Ihr Buch, <lacht> Tierwerden oder ihr Essay ist beim Ballstein Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Preauer. Danke. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream.